0: Hej høler mig, meg? Bra. Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei, hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp snapp, Snute, og jeg som snakker nå heter Sveinung. Men han dere nettopp opphørte snakke? Det er Einar! Einar, han var med på lyttestunden nå på søndag, og vant Kahoot-konkurransen, og derfor har han fått lov til å si hei, hører du mig I denne episoden av Snipp Snapp Snute. Så til alle voksensnuter som kanske lurer på hvordan man kan bli med på sån lyttestund. Stick in på snippsnappsnute.com, så finner det ut mer om det. Men nå over til eventyr Og jeg har gått rundt og trippet i spenning hele uka For jeg har vært så spent på vad som skjer med hans soldaten i eventyret om fyrtøyet Ja, for han hjalp jo hun der Huldaheks Som faktisk viste seg å være en ekte heks Som prøvde å lure han Og nå har han fått både så mye gull han vil Og et fyrtøy ja, fyrtøy, det var en sånn gammeldags lighter, vet du. Og nå er jeg spent på hva som er så spesielt med det fyrtøyet. For det var jo bare det hun Hulda Heks hadde lyst på. Hm. Ja, så nå, alle mine snuter, skal vi fortsette på eventyret som Maximilian Kahn og Mari Oline tipsa meg om. Men da må vi si de magiske eventyrordene det var en gang sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. En 2 3 Det var en gång Med fulltöje i bylten på ryggen och lummene fulla av guldmynt gick soldaten till byn det var en nydlig by. Det ene huset større og vakrere enn det andre. Han gikk forbi vertshus etter vertshus, helt til han kom til det største og vakreste av dem alle. Der gikk han in og bestilte det største og beste rommet de hade. Ja, sa eierne vertshuset da soldaten ringte på klokken på resepsjonsdiskenet. «Jeg vil gjerne bestille det største og fineste rommet dere har», sa soldaten stolt. <laughs> «Jaså, du er en helt vanlig soldat.» «Jaså, men! Jeg vet jo hvor mye det de koster per natt.» jeg har ingen anelse, men jeg regner med at denne håller sa soldaten og knipset en blank gullmynt opp på disken rett foran Vartshusei herre. Vartshusei kunne knapt tro sine egne øyne. Det det er det skulle holde for en hel måned. Åh, vel så det. La mai hjelp. «Slippe dem opp med bagasjen deres, herre», smisket jeg gjerne. «Å, ikke bry dem med det», sa soldaten. «Jeg har kun med meg denne bulten her, men du kunne vel ikke sendt opp litt mat på rommet, vel?» «Å, oh, jo, visst, herre. Hva er det de ønsker? Det skal være en utsøkt glede.» Flott! Da kan du sende opp 12 mugger med den sterkeste saften du har, 7 bøtter med godis, 9 pizzer og... Hmm, 30 liter is. Ja, det er godt med noe kaldt etter så mye mat, er du ikke enig? Åh, oh, jovis. Det var et utsøkt valg, deres stor <laughs> Ja, vi skal ordne det med det samme. Bare gå på med deres og og vent der imens, så. så kommer maten om noen få strakser. Ja, og en ting til. Send bud på en skredder slik at jeg kan få laget meg noen nye og staslige klær. Disse filene har jeg gått med lenge nok. Selvfølgelig din jalebok. Jeg mener deres jalebok het. Deres jaletet. Ja, takk for det. Og med det gikk soldaten opp på rommet sitt og frottset i alt det beste han likte å spise, og kledde seg i det fineste tøyet man kunne få tak i for penger. Etter noen dager da tøyet hans var ferdig, og han gikk seg en tur langs gatene i byen, kom han plutselig til å se en nydelig forgylt vogn, trukket av tre hvite hester. I det den kjørte forbi, fikk soldaten øye på henne mellom gardinene i vognen den vakreste piken han noen gang hadde sett. Da han kom tilbake til gjestegiveriet, spurte han eieren om hvem han hadde sett. Åh, ja, det... Det har nok vært hennes kogelige høyhetsprinsessen. Ja, hun er viden kjent for å være både vakker og, og god, sa eieren. Åh, henne må jeg bli bedre kjent med, sa soldaten. Åh, «Nei, det er nok dessverre umulig. Hun bor i et gigantisk kobberslott. Ja, og den edelste som får lov til å se til henne er kongen selv.» «Hvorfor det?» spurte soldaten. «Jo, de Det er nemlig spådd at prinsessen skal gifte seg med en alminnelig soldat.» «Ja, og det vil ikke hans majestet kongen ha noe av.» så derfor er en låst inne i det slottet, helt til kongen har funnet en passende frier til henne. Åja, oh hm. det var trist, sa soldaten og gikk opp på værelset sitt igjen. Dagen gikk, og soldaten levde livets glade dager. Han dro i teater og spiste på fine restauranger, men ikke bare det. Han passet på å gi så mye han kunne til de som trengte det mest. Og snart var det ikke et menneske å se sovende ute på gaten. Alle hadde de fått nok til å kunne klare seg av den vennlige soldaten. Uten noen jobb som kunne fylle på pengeskrine hans igjen, ble det sakte men sikkert tomt. Og til slutt var det ikke en eneste gullmynt igjen. Da han ikke lenger kunne betale for det fine rommet sitt, måtte han flytte inn i det dårligste rommet de hadde på vertshuset. Siden det ikke var lys inkludert i lejen på rommet, måtte han kjøpe et stiarinlys for den siste slanten han hadde, og den satt han nå inne på rommet sitt med og lurte på hvordan han skulle få fyr på. Plutselig kom han til å tenke på fyrtøyet. «Ja, med det kan jeg sikkert tenne lyse Tänkte han. Han tok det frem, fisket frem stiarinlyset, og satte lyset i en tom saftflaske han hadde stående på bordet, og så dro han stålet over flintsteinen så gnistende føyk. Men akkurat i det han gjorde det, sprang døra til rommet hans opp, og hunden, med øynene så store som tekopper, sto foran ham og sa, «Deres ønske er min lov, herre.» «Du store alpakka, hvor kom du fra?» sa soldaten forundret. «Fyrtøyet, herre.» Hver du slår i det, kommer en av oss hundene for å hjelpe dig Slår du det en gang, kommer jeg. Slår du det to ganger, kommer min bror som vokter sølvpengene. Og slår du tre ganger, kommer han som vokter gullpengene. Sier du det? For et fantastisk fyrtøy! Da vil jeg gjerne at du skaffer meg noen flere penger sa soldaten, og med et svors føk hunden av og kom tilbake med en pose full av klirrende mynt. Og med det Kunde soldaten flytte tilbake i det flotte rommet sitt igjen. Soldaten var lycklig. men han klarte ikke å slutte å tenke på prinsessen. Åh, jeg klarer ikke å være å tenke på henne. Alt som, som er i hodet mitt dag ut og dag innen, det er av henne. Jeg bare må møte henne. Men hvordan skal jeg få gjort det? Aha! Fyrtøyet! Og med det fisket han frem fyrtøyet, slo stålene mot flinksteinen, og vips! Kom hunden med øynene så store som tekopper til syne. «Og beklager å vekke deg midt på natta», sa soldaten, «men jeg, jeg, jeg klarer ikke å slutte å tenke på denne prinsessa». «Du kunne ikke hentet henne hit for mig vel?» Og med et puff forsvant hunden ut døra, og før soldaten rakk å blunke, var hunden tilbake med prinsessa sovende opp på ryggen. «Jøseball», sa soldaten da han fikk se så vakker prinsessen var. «Jeg... jeg... Jeg tror ikke jeg har sett noe vakrere i hele mitt liv. Henne skulle jeg veldig gjerne blitt bedre kjent med», sa soldaten O bøyde seg ned og kysset henne varsomt på pannen. For var jo en ordentlig soldat tross alt. Da han hadde gjort det, løp hun tilbake igjen med prinsessa. Og da prinsessen våknet den morgenen, så hun tankefull ut. Selv kongen og dronningen merket at det var noe som var annerledes, da de satte seg ned ved frokostbordet den morgenen. Ah, Sukket prinsessen. «Vær i vei, snuskepusten min», svarte kongen. «Ja, du ser så tankefull ut», sa dronningen. «Åh, jeg hadde en så rart drøm i natt. Jeg drømte at jeg rep på ryggen av en hund, ja, og at en soldat kysset meg på pannen. Oj, det må jeg si var lite en drøm», sa dronningen. «Ja, men det føltes så ekte», sa prinsessen. «Jeg lurer som sånn på om om noe av dette kan ha skjedd på ordentlig. Vad? Tror du at en hund har bortført deg i natten? Og, og, og en soldat gikk deg et kyss på pannen, uten å spørre først? Oh, 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 dette skal vi komme til bunns sa kongen og tilkalte den trofaste hoffdamen deres. Hoffdame, du skal sitte utenfor prinsessens rom i natt. O om du som mye som ser snutten av en hund skal du følge etter og merke det huset den hunden går inn i. Skjønner? Ja. Det er smidig. Selvfølgelig. Den natten skjedde det samme. Soldaten kalte på hunden og hun hentet prinsessen. Men det hunden og soldaten ikke la merke til var at hofdamen fulgte etter. Og i det hun så hvor det var hunden tok med seg prinsessen, gikk hun bort og tegnet et kryss over døren med et kritt, slik at de skulle finne tilbake til huset dagen etter. Så. Sånn. Altså, er det bare å gå hjem og kose puta litt. Så skal jeg nok fortelle kongen om hvor han kan finne denne prinsessen napperen hen i morgen. Jespet hovdamen, og gick tilbake til slottet for å få seg litt hvile. Da hunden hade vært og levert prinsessen, fikk han øye på krysse over døren, og skjønte straks vad som var på fære. «Jaså, så de tror de er så lure. Jeg skal nok lære dem en lekse», sa hunden, og fant frem et krytt og tog til å skrive et kryss over alle dørene i hele byen. Näste morgen kom kongen og dronningen gående sammen med soldatene sine, og i spissen gikk den trøtte, men stolte hofdamen. Ja, det blir ikke no problem å finne det riktige huset. Derfor jeg har tegnet et kryss over døra, som, som gjør at vi bare kjenner igjen huset med en gang vi ser det. <laughs> Sa hofdamen stolt. Men... Gleden skulle ikke være. Men i alle, det, det er jo kryss over alle dørene i hele byen. Ja, du sier vel ikke at har vært på nattbesøk i hele byen? Mm? Jo, ja, men jeg er sikker på at jeg så satt et kryss. Åh, det, det samme kan det være. Ja, nå må du holde vakt i natt igjen, sa kongen. «Og denne gangen sovner du ikke!» oh, «Ja vel, deres majestet», sa Hovdamen. «Kjære hoftame, jeg tror jeg har en idé», sa dronningen. «Ta denne posen, fyll den med bygggrin og klipp et lite hull i den. Og på den måten vil bygggrinene falle på bakken og lage et spor vi kan følge i morgen.» O tusen takk, deres høyhed!» sa hofdamen, og gjorde som dronningen hadde sagt. Den natta skjedde det samme som de to nettene før. Hunden kom igjen, tok prinsessa på ryggen sin og løp til soldaten med henne. Hunden merket ikke noe til at grynene drysset hele veien fra slottet og til soldatens vindu, der han løp opp langs muren med prinsessa. Og morgenen dagen etter, kunne kongen og vaktene bare følge sporet rett frem til soldatens vindu og arrestere ham. Soldaten rakk knapt å få på sig skoene sine, innen de halte ham ut av rommet hans. «Nei, vær så snill! Jeg må ha med meg mitt!» ropte soldaten fortvilet. «Ja, du har rett til bruk bruke for fyrtøyet ditt du skal, da, mister!» sa den ene vakten, og halte og dro soldaten med sig videre til karsotten som var det de kalte fengslene i gamle dager. Som straff for å ha bortført prinsessen uten å ha spurt om lov først, befalte kongen at soldaten skulle henges dagen etter. Neste morgen kikket soldaten ut mellom jernsprinklene i det lille vinduet på cellen sin. Der kunne han se folk skynte seg ut av byen for å se ham henges. Han kunne trommene, og så vaktene marsjere mot galgen men ett fikk han på en skomakergutt som løp forbi vinduet hans. Han løp så fort av gårde at den ene tøffelen fløy av og landet like ved muren der soldaten satt og kikket ut mellom jernstengene. «Hei du, skomakergutt! Har du lyst til å tjene fire sa soldaten. «Gullskilling?» sa skomakergutten. «Ja, se her!» sa soldaten og holdt frem fire gullskillinger som han hadde gjemt i sokkene sine i tilfelle råttefelle. «Jøseball! Ja, jeg hjelper deg gjerne!» sa gutten. «Greit. Løp. Løp alt du kan til hvert i byen. Gå opp på rommet mitt og hent fyrtøyet som ligger på nattbordet mitt til meg. Men fort dig, Det er ikke lenge til de henter mig Og da tar jeg gullskillingene med mig ned i graven.» eh, «Skal bli!» sa gutten. Og løp det remmer og tøy kunne holde bort til vertshuset, hentet fyrtøyet og kastet det gjennom fengselsvinduet til soldaten. Utenfor byen var det murt opp en stor galge. Rundt om sto kongens vakter og mange hundre tusener av mennesker. Kongen og dronninga satt på en vakker trone like ovenfor dommeren og hele rådet. Hør, soldat! sa den gråhårede dommeren med den rare parikken. Herved dømmer vi dem for å ha bortført hennes høyhetprinsessen uten å spørre om lov. Derfor skal du etter den kongelige bortføringslov paragraf fem kjetteledd opphøy de andre «Dømmes til døden ved henging!» Oppe på stigen til galgen sto soldaten. Men akkurat da de ville legge reper rundt halsen hans, kom det et vindguffsblåsende over plassen som blåste ut faklene som stod på hver sin sida av galgen. Da så soldaten sitt snitt. Eh, «Dere snodde! Dere snodde! Eh, før dere henger meg er det, er det vel vanlig å få et siste ønske oppfylt, er det ikke?» sa soldaten. Nja, nja. La gå. Bare du ikke ønsker at du ikke skal henges, for det har vi ikke tid til, sa dommeren med en furten mine. Nei, 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 nei. Alt jeg ønsker meg er å få tenne på disse faklene igjen. Ja, det, det tar seg ikke ut å dø uten at alt er i tipp stand vet du, sa soldaten håpefullt. Ja. «Ja, det har du sannlig rett i», sa dommeren. «Oi, og jeg har tilfeldigvis et fyrtøy med mig her. La meg bare få tenne faklen igjen, så, så kan vi fortsette hengingen med det samme etter det», sa han. «Ja, ja. sett i gang», sa dommeren. Och så fisket soldaten opp fyrtøyet fra lommen, holdt opp stålene mot flinten, og tre raske ganger på fyrtøyet. Og med ett stod de tre gigantiske hundene der foran dem. Den ene med øynene så store som tekopper, den andre med øynene så store som et kjærrehjul, og den tredje som hadde øynene så store som møllerhjul. «Venner, hjelp mig så jeg ikke blir hengt», sa soldaten. Og med det for hundene på dommeren og hele rådet, tok en i beinet og en i nesa og kastet dem så langt at ingen noensinne har sett dem igjen. Deretter gikk de bort til kongen og dronningen, men akkurat i det de skulle til å sette tennene i dem, ropte dronningen, «Stop! Stop! D Dere vinner!» «Herr soldat, med slikt fyrtøy og venner som det, er det da klart at de er en passe ektemann for min kjære datter, hvis hun vil ha deg da?» Å, mor, det vil jeg gjerne, sa prinsessen henrykt. Å, høy, og oh, 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 ropte kongen. Så gifter du deg ikke med en alminnelig soldat, men en ganske så ualminnelig en. Og med det levde soldaten og prinsessen lykkelig i alle sine dager. Og snipp snapp snute, så var eventyret om fyrträje ute. Oj! Åh, Maximilian Kahn og Marne og Line. Dere kan och Maroline, ni kan verkligen tips om äventyr. Det var ju mega bra. Jeg tror faktisk jeg skal slutte å tippe i lott og sånn, og heller prøve å se om jeg kan få fatt i et sånt fyrtøy. Ja, faktisk så var jo fyrtøyet det som var mest verdt av det soldaten fant under det treet, ikke alt det gullet. Så man skal kanskje ikke gå etter alt det som skinner og glittrer mest alltid. Med de visdomsordene så er det snart slutt for i dag. Men før vi sier «ha det på snipp, snapp, så vil jeg gi en shoutout out til alle liten gris, ulvesnuter og trusebukker i snuteklubben, og en spesiell shoutout out til Einar som introduserte Snipp Snapp i dag. Men nå, alle snuter, store som små, skal vi telle til tre og si ha det på Snipp Snapp Snute-måten. Ok? En, to, tre! Snipp, snapp, snute, så var denne podcasten ute!